0: 오늘의 말씀은 에스겔 33장 1절에서 6절까지입니다 주님께서 나에게 말씀하셨다 사람아 너는 내 민족의 자손 모두에게 전하여라 너는 그들에게 말하여라 만일 내가 어떤 나라에 전쟁이 이르게 할 때에 그 나라 백성이 자기들 가운데서 한 사람을 뽑아서 파수꾼으로 세웠다고 하자 이 파수꾼은 자기 나라로 적군이 접근하여 온 것을 보고 나팔을 불어 자기 백성에게 경고를 하였는데도 어떤 사람이 그 나팔 소리를 분명히 듣고서도 경고를 무시해서 적군이 이르러 그를 덮치면 그가 죽은 것은 자기 탓이다 그는 나팔 소리를 듣고서도 그 경고를 무시하였으니 죽어도 자기 탓인 것이다 그러나 파수꾼의 나팔 소리를 듣고서 경고를 받아들인 사람은 자기의 목숨을 건질 것이다 그러나 만일 그 파수꾼이 적군이 가까이 오는 것을 보고서도 나팔을 불지 않아서 그 백성의 경고를 받지 못하고 적군이 이르러 그들 가운데 어떤 사람을 덮쳤다면 죽은 사람은 자신의 죄 때문에 죽은 것이지만 그 사람이 죽은 책임은 내가 파수꾼에게 묻겠다. 이는 하나님의 말씀입니다. 하나님 감사합니다.
1: 참 좋으신 우리 주님의 은총과 평강이 겨우 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다. 조금 전에 여러분이 들으신 이 찬양은 미국의 유학 중인 우리 박승은 청년이 미국에서 녹화를 해가지고 보내온 영상을 여러분과 함께 나누었습니다. 아마도 오늘 우리가 겪고 있는 이 현실이 얼마나 무거운지를 알기에 승은이는 저런 곡을 선정해서 주님 안에서 우리들이 힘을 내자고 그렇게 우리를 격려하는 동시에 하나님께 영광을 돌리고 있습니다. 참 고맙습니다. 뭔가 불길하고 속상하고 암담하다는 느낌을 덜쳐버리기 힘겨운 나날입니다. 여러분도 똑같은 느낌일 겁니다. 주님의 교회가 무너지고 있는 것처럼 보이기 때문에 그렇습니다. 마치 하나님께서 영광스러운 촛불을 옮기시는 것처럼 느껴지는 그런 시간입니다. 코로나19는 그동안 숨겨져 왔던 한국교회의 민낯을 세상 앞에 여실히 폭로하고 있습니다. 참담합니다. 그렇게 아름다우신 예수님이 그렇게 추하게 소비되고 있다는 사실 앞에 몸둘바를 알 길이 없습니다. 오도된 믿음은 무신논보다 훨씬 더 위험하다고 하는 사실을 우리는 지금 바라보고 있습니다. 이성이 작동되지 않고 상식이 통용되지 않기 때문에 그렇습니다. 그리고 광신은 언제나 반사회적인 형태로 나타납니다. 감염병이 확산일로에 있는 이 상황 속에서도 자가격리 지침을 어기고 그리고 확진되어서도 탈출을 꾀하고 의료당국의 판단을 믿을 수 없다면서 사방을 돌아다니는 이들이 있습니다. 보건소 직원에게 몸을 부비며 너도 감염되었으니 검사 받아보라고 말하며 침을 뱉기도 합니다. 보건소에서 는 코로나 검사가 조작이라고 강변하면서 정부당국을 신뢰할 수 없다고 말하는 이들이 많이 있습니다. 대면 예배를 잠시 중단해달라고 하는 그 요구를 교회에 대한 박해라며 거절하는 이들이 아주 많이 있습니다. 모든 것을 음모론의 시각으로 바라보는 사람들은 자기들만이 세상이 작동되고 있는 원리를 꿰뚫어보고 있다고 믿는 경향이 있습니다. 거대한 음모가 진행되고 있는데 대부분 다 속아 넘어가고 있다고 그들은 그렇게 믿고 있는 것이겠죠. 저의 귀에는 지금 우울하게도 조종소리가 들려오고 있습니다 그리스도의 몸인 교회가 무너지고 있는 것 같은 충격 때문입니다 니코스 카잔차키스의 소설인 성자 프란체스코에 나오는 한 대목이 내내 한주 내내 제 마음속에 떠올랐습니다 프란체스코는 꿈에 눈물을 흘리고 있는 성 다미에노를 만납니다 당황한 프란체스코가 다미에노 성인에게 묻습니다 당신은 천국에 계시잖아요 어찌 된 일입니까 그리고 프란체스코는 묻습니다 왜 눈물을 흘리시지요 그럼 천국에도 눈물이 있다는 말입니까 하고 묻습니다 성인은 다미아노 성인은 고개를 끄덕이며 대답합니다 그래 천국에도 눈물이 있다네 하지만 그것은 아직도 지상에서 헤매고 있는 사람들을 위한 눈물이지 나는 자네가 포근한 침대 위에 누워서 평화롭게 자는 모습을 보고 딱하다는 생각이 들었다네. 왜 잠만 자는가 프란체스코? 부끄러운 줄 알게. 교회가 위험에 처해 있다네. 프란체스코는 다미에노에게 묻습니다. 내가 할수 있는 일이 무엇이 있겠습니까? 그러자 성인이 말합니다. 손을 뻗치게. 자네의 어깨로 교회를 바쳐서 그것이 쓰러지지 않도록 하게 라고 말합니다. 과연 우리가 무너지고 있는 이 교회를 어깨로 바쳐서 무너지지 않게 할수 있을까요? 꼭 해야만 하는 일이지만 할수 없을 것 같은 두려움이 우리에게 엄습하고 있는 게 사실입니다. 그렇다고 똑같이 누구처럼 조롱만 하면서 무너져가는 교회를 바라보고 있을 수만은 또한 없는 것이 우리의 현실입니다 조금 뜬금없는 소리처럼 들리는지 모르겠습니다만한 이야기가 또 떠오릅니다 미국의 스탠포드 대학의 신경외과 의사인 폴 칼라니티라고 하는 사람의 책에 나오는 이야기입니다 숨결이 바람이 될 때라고 하는 책입니다 전도 유망했던 의사 칼 폴라티니, 폴라니티는 티폴 미국 최고의 의사로 꼽히면서 여러 대학에서 교수 자리로 초대를 받은 사람이었습니다. 가히 인생의 최절정기라고 할수 있는 때였습니다. 근데 바로 그때 그는 뜻밖에도 암 판정을 받습니다. 그리고 그 암은 고칠 수 없는 암이라는 사실을 자각하게 됩니다. 본인도 의사이고 주변의 의사 친구들도 많고 아내도 의사이기에 면밀하게 자기의 그 상황을 살펴보고 그는 이제 자기 생명이 얼마 남지 않았다는 사실을 깨닫습니다. 겨우 30대 중반의 나이였습니다. 최종적으로 죽음이 자기를 기다리고 있다는 사실을 깨달았을 때 그는 자기의 심정을 그 책에서 이렇게 기록하고 있습니다. 내 인생의 한 장이 끝난 것처럼 보였다. 어쩌면 책 전체가 끝나가고 있는지도 몰랐다. 나는 사람들이 삶의 과도기를 잘 넘기도록 도와주는 목자의 자격을 반납하고 길을 잃고 방황하는 양이 되었다. 사람들을 치료해주고 그 사람들을 위로하고 빛을 제공해주는 의사로서의 일이 끝나고 환자로 누울 수밖에 없는 상황을 그렇게 얘기합니다. 그리고 그는 정직하게 고백합니다. 내 병은 삶을 변화시킨 게 아니라 산산조각 내버렸다. 형형한 빛이 정말로 중요한 것을 비춰주는 에피퍼니의 순간이 찾아온 것이 아니라 신적 현연의 순간이 자기에게 온 것이 아니라 누군가가 내 앞길에 폭탄을 떨어뜨린 것 같은 기분이었다. 이제 다른 길로 돌아가야 할 터였다 라고 말합니다 산산조각난 느낌 내 앞길에 누군가가 폭탄을 던진 것 같은 느낌 벼랑 끝에 서 있는 것 같은 느낌 그도 아, 폴 칼라니티도 죽음을 앞둔 사람들이 겪는다고 하는 그 슬픔의 5단계를 거쳐갑니다 부정, 분노, 협상 우울 수용이라고 하는 다섯 단계 말입니다 사람들이 극한의 질병 속에 노출될 때 한계 상황에 노출될 때 사람들은 이건 현실이 아닐 거야 라고 부정하는 경향이 있습니다 그러다가 자기에게 닥쳐온 현실이 부당하다고 느껴 분노합니다 분노해봐도 자기의 인생의 문제 풀리지 않을 때 그는 적당히 협상을 하고 싶어합니다 이병 때문에 어떠어떠한 것이 내게 주어지기를 바란다고 하는 그런 협상을 시도하기도 하죠. 그러다 결국은 마음의 빛을 잃어버리고 우울함 속에 잠기게 되고 우울함에 뒤이어서 결국은 그것이 자기의 운명임을 수용하는 단계에 이르게 된다는 겁니다. 폴 칼라니티는 자기는 그 다섯 단계를 정 역방향으로 겪었다고 얘기합니다. 처음에 수용으로부터 우울, 협상, 분노, 부정의 단계로 나아갔다는 것이지요. 모두가 동일한 과정을 겪는 것은 아니지만 그폴 칼라니티가 하고 있는 그 얘기 그것은 그의 아픔이 얼마나 컸는지를 우리에게 보여주고 있습니다. 그는 남은 세월이 얼마 되지 않는다는 사실을 깨닫고 자기가 일생을 거쳐 해야 할 하나의 일이 있음을 알았습니다 자기의 이야기를 글로 기록해 놓는 일이었습니다 그래서 암투병기를 담은 이 책을 쓰게 되었던 것이죠 그러나 그는 그 책을 다 완성할 수 없었습니다 그 책의 에필로그에 그의 아내인 루시가 쓴 말이 있습니다 루시는 이렇게 말합니다 폴에게 벌어진 일은 비극적이었지만 폴은 비극이 아니었다라고 말이죠. 저는 이 책에서 참 깊은 감명을 받은 대목이 바로 이대목입니다 폴에게 벌어진 일은 비극이었지만은 폴은 비극이 아니었다라는 말 말입니다. 그는 자기의 삶의 스토리를 세상에 남김으로 많은 절망하는 영혼들에게 희망의 빛이 되었습니다. 그에게 닥쳐온 불행은 쓰리고 아픈 것이었지만 그는 불행과 타협하기보다는 그것을 뚫고 들어가서 자기의 삶의 스토리를 이야기함으로 똑같은 어려움을 겪는 사람들을 돕는 역할을 감당했던 것입니다. 꼭 이런 심정입니다. 지금 우리는 무너진 교회의 잔해를 보고 있는 것 같은 느낌에 사로잡혀 있습니다. 교인들을 혐오하는 말이 난무합니다. 어느 식당에는 기독교인 출입금지라는 팻말을 내붙였다는 말을 들었습니다. 미국의 미시시피에 어떤 교회는 집합금지 명령을 어기겠다고 노골적으로 얘기했던 교회는 누군가가 방화함으로 불타버리고 말았다는 소식도 들려옵니다. 이것이 우리의 현실입니다. 영적인 어휘가 붕괴된 현장에 남은 것은 종교적 언어의 파편뿐입니다. 구원, 은혜, 화해, 치유, 기도라는 단어들이 반성조차 없이 발설되지만 구원의 능력도 은혜의 감격도 용서의 따뜻함도 화해의 기쁨도 모르는 이들이 너무도 많이 있습니다. 거짓 교사들에게 속아넘어갔기 때문에 그렇습니다. 유다서는 거짓 교사들의 위험성을 지적하며 그들을 가리켜 애찬을 망치는 암초 바람에 밀려다니면서 비를 내리지 않는 구름, 가을이 되어도 열매 하나 없이 죽고 또 죽어서 뿌리째 뽑힌 나무, 자기들의 수치를 거품처럼 뽑아올리는 거친 바다 물결, 길 잃고 떠도는 별들이라고 말합니다. 초대교회도 이렇게 거짓 교사들 때문에 얼마나 큰 위험이 있었는지를 유다서는 여실히 보여주고 있습니다. 역사상 교회가 위기가 아니었던 때는 없습니다. 지금도 여전히 교회는 위기 가운데 있습니다. 대면 예배를 드릴 수 없기 때문이 아닙니다. 복음의 본질이 훼손되었기 때문에 그렇습니다. 예수를 믿는다는 것은 성령께서 우리의 마음속에 불어넣어 주신 숨결을 따라 예수님의 꿈을 가슴에 품고 살아가는 것입니다. 예수를 대상화하고 경배의 대상으로만 높은 곳에 두는 것이 믿음이 아닙니다. 예수를 믿는다고 하는 것은 예수적 존재가 되기 위해 꾸준히 노력하는 것입니다. 나 자신을 부정하고 우리에게 주어져 있는 십자가 주님의 십자가를 메고 그분을 따르는 것 그것이 믿음의 본질입니다. 그런 노력을 게을리하고 입술로만 주님을 공경할 때 우리는 입술로는 믿는 듯하나 삶으로는 실천력 무신논자가될 수밖에 없는 것입니다 여러분 예수님을 진실되게 믿는다고 한다면 그분을 사랑하지 않을 수 없고 그분을 진실하게 사랑한다면 그분을 닮을 수밖에 없는 것입니다 그분을 닮는다는 것 그것은 그리스도의 마음이 되어 이웃들을 대하고 세상을 대하는 일 아니겠습니까 오늘 우리는 그리스도를 닮지 못했다고 세상으로부터 판정을 받고 있습니다 김교신 선생님은 그런 현실을 가르쳐서 불초신자란 말을 했습니다. 불초란 어버이의 덕성을 담지 못한 자식을 뜻하는 말이지요. 그리스도를 믿는다 하면서도 우리는 그리스도를 담지 못한 신자가 되어버리고 말았습니다. 이것이 우리의 현실입니다. 하지만 참담하다고 말하는 것만으로는 해결될 수 없습니다. 다시 시작해야 합니다. 에스겔서 33장은 이스라엘에 대한 심판 예고가 나오는 4장부터 24장 그리고 열국에 대한 심판 이야기가 등장하는 25장부터 32장이 마무리된 후에 이스라엘에 대한 회복을 말하기 위해 말하는 그 시작점이 바로 에스겔 33장입니다. 그리고 오늘 본문은 그첫 단락입니다. 무너진 이스라엘의 회복은 그 백성의 덕성이나 공로가 아니라 전적으로 하나님의 은혜라는 것이 에스겔의 메시지입니다 물론 회복은 낡은 것들이 철저히 무너지는 것을 전제로 합니다 낡은 것은 무너져야 하고 더럽혀진 것은 정화되어야 합니다 그 과정은 아픔입니다 참담함일 겁니다 앞서 에스겔은 하나님께서 우상 숭배에 빠진 이스라엘에 대한 철저한 심판을 하나하나 예고하면서 이스라엘 백성들이 겪을 수밖에 없는 그 고통의 이야기를 하나하나 예고하면서 그때야 비로소 너희는 내가 주인 줄 알게 될 것이다 라는 구절을 스물세 번이나 반복합니다. 하나님을 믿는다고 하면서도 그분을 경외하지도 않고 그분을 이름을 함부로 부르는 사람들에 대한 심판은 엄중히 집행될 것임을 에스겔은 말하고 있습니다 뿌린대로 거두는 법입니다 우리라고 예외는 아닙니다 하나님의 이름이 우리로 인하여 모욕당하고 있는 이 현실을 하나님은 스스로 바로잡으실 것입니다 하나님은 먼저 그렇게 날가버린 것들을 무너뜨리는 심판의 주님으로 우리 가운데 계십니다 이것이 엄중한 하나님의 역사입니다. 에스겔은 처음 소명을 받았을 때의 심정을 이렇게 고백합니다. 하나님의 마음에 이띄어 산다는게 어떤 것인지를 보여주는데 나는 괴롭고 분통이 터지는 심정에 잠겨 있었는데 주님의 손이 나를 무겁게 짓눌러였다. 여러분 바로 이것이 오늘 우리들의 마음 아닙니까? 괴롭고 분통이 터지는 심정에 잠겨있는데 주님의 손이 나를 무겁게 눌렀다란 말이죠. 예언자는 하나님의 마음과 통하는 사람입니다. 괴롭고 분통이 터지는 에스겔의 마음은 그의 마음이기도 하지만은 우리가 사는 세상을 바라보는 하나님의 마음이기도 한 것입니다. 하나님은 당신께 등을 돌린 백성들을 심판하시지만 그러나 그들을 아주 버리지는 않으십니다. 그래서 에스겔을 파스쿤으로 세워 경고의 말을 하도록 하고 있습니다. 악인들은 망한다라고 하는 명확한 메시지를 세상 앞에 전하라고 전념은 에스겔을 불러주셨던 것입니다. 악인들은 망한다 그러므로 그 길에서 돌이켜야 한다라는 것 말입니다. 에스겔 33장은 그의 두 번째 소명 이야기입니다. 3장에서 첫 번째 소명 이야기가 나왔는데 심판 메시지 끝난 이후에 그는 새로운 메시지를 가지고 백성들 앞에 서게 된 겁니다 하나님은 그를 파스쿤으로 세웠다고 말하고 있습니다 파스쿤은 적의 동태를 살피다가 적이 다가오면 백성들에게 알리는 책임을 맡은 사람입니다 파스쿤들은 깨어있어야만 합니다 제가 군목으로 지오피부대에 근무하고 있을 때 저는 종종 철책선에 근무하고 있는 야간 근무하는 병사들을 찾아 소초마다 방문하고 했습니다 이러한 저런 이야기 목소리를 낮추어 나눌 때 병사들의 귀는 저를 향하고 있지만은 그 눈은 전방을 뚫어지라 주시하고 있었던 것을 기억합니다. 파스쿠는 그러한 존재여야 합니다. 적이 다가올 때 파스쿠는 나팔을 불어 백성들에게 경고를 해야 했습니다. 여기에 적이라고 번역되어 있는 헤렙라고 하는 말은 사실은 칼이라는 뜻입니다. 칼이 다가온다고 하는 것은 파괴가 임박했다는 뜻입니다. 파괴가 임박했음을 알려야 합니다. 나팔을 불어야 합니다. 여기에 나팔로 번역되고 있는 단어는 쇼파르라고 하는 단어 양각 나팔입니다. 양의 뿔을 잘라 만든 나팔이죠. 이것은 위험을 경고할 때 불었고 그리고 백성들을 한 자리에 소집할 때도 불렀고 대속제 일에도 불어서 사람들을 주님 앞으로 이끄는 역할을 감당했던 것이 나팔입니다. 그러니까 경고의 나팔을 제대로 푸는 것이 파스꾼의 임무입니다. 하나님의 파스꾼으로 부른받은 예언자가 경고의 나팔을 분명히 울렸는데도 불구하고 사람들이 영적인 참에서 깨어나지 않아 결국 그 칼에 당하고 말았다면 자기들의 파멸은 자기들의 책임입니다. 그러나 문제는 파스꾼이 경고의 나팔소리를 제대로 풀지 않아서 사람들이 경각심을 가질 수 없어서 망해버리고 말았다면 그 책임은 파스꾼에게 있다고 하나님은 그렇게 에스겔에게 일깨워주고 있습니다. 하나님의 말씀을 맡은 자들이 얼마나 명확하게 경고를 해야 하는지를 보여주는 대목입니다. 요즘 저도 반성을 많이 하고 있습니다. 그동안 거짓 교사들을 경계하라고 외친다고 했지만 나의 메시지가 너무 분명하지 않았던 메시지 아니었나 경고의 나팔이 아니라 사람들의 흥을 돋두기 위해 나팔을 풀었던 것은 아닌가 악을 악이라고 분명하게 말하지 않아서 사람들로 하여금 자기를 합리화할 수 있는 구시를 만들어준 것은 아닌가 별이 별 생각이 다 드는 나날입니다. 귀가 어두워진 사람들은 하나님의 말씀이 자기의 삶을 뒤흔들어 놓는 것을 참지 못합니다. 그 때문에 달콤한 이야기, 부드러운 이야기에 귀를 기울이며 스스로 꽤 괜찮은 신자라는 사실을 확인받고 싶어합니다. 에스겔도 바로 그러한 세태에 절망했습니다. 자기를 찾아오는 사람들이 주님께서 무슨 말씀을 하셨는지 드러나 보자고 하는 현실을 돌아보면서 에스겔은 이렇게 말합니다 마치 호기심 많은 사람들이 무슨 구경거리를 보러 오듯이 너에게 올 것이다 그러나 그들은 내가 하는 말을 듣기만 할뿐그 말에 복종하지는 않을 것이다 그들이 입으로는 달갑게 여기면서도 마음으로는 자기들의 욕심을 따르기 때문이다 그들은 너를 악기를 잘 다루고 듣기 좋은 목소리로 사랑의 노래나 부르는 가수쯤으로 생각한다. 그래서 그들은 내가 하는 말을 듣기만 할뿐그 말에 폭종하지는 않는다. 그러나 내가 너에게 시켜서 한그 말은 반드시 이루어진다. 그 말씀이 이루어지면 그때야 비로소 그들 가운데 예언자가 있었다는 것을 그들이 알게 될 것이다 라고 말합니다. 듣기만 하지만 복종하지는 않는 현실 입으로는 달갑게 여기지만은 마음으로는 자기들의 욕심만을 따를 현실 바로 그 현실 속에서 예언자들은 마치 좋은 목소리로 사랑의 노래나 부르는 가수로 여겨지고 있습니다. 오늘의 상황도 마찬가지 아닌가요? 지금 우리에게 필요한 것은 하나님 앞에 엎드린 사무엘의 고백입니다. 말씀하십시오 주님의 종이 듣고 있습니다 사모엘은 두렵고 떨림으로 하나님의 말씀을 경청했고 내키지 않았지만 은 심판의 메시지를 엘리 가문에게 내렸습니다 그리고 백성들에게도 명확하게 하나님의 뜻을 전했습니다 하나님과 맺었던 언약을 등지고 살면 그래서 공평과 정의를 쳐버리면 망한다고 말입니다 지금이야말로 우리의 믿음을 기초부터 점검해야 할 때입니다. 바울사도의 말이 천둥처럼 울려옵니다. 여러분은 자기가 믿음 안에 있는지를 스스로 시험해보고 스스로 검증해보십시오. 여러분은 예수 크리스도께서 여러분 안에 계시다는 것을 알지 못합니까? 모른다면 여러분은 실격자입니다. 여러분 교회에 다니는 것을 부끄럽게 여기지 마십시오. 오히려 그리스도의 뜻대로 살지 못하는 것을 부끄러워하십시오 목매함에 빠진 사람들을 보고 혀만 차지 마십시오 오히려 불의와 공모하며 살았던 우리의 삶을 반성하십시오 하나님을 신뢰하기보다 세상에서 통용되는 방법에 기대 살았던 삶을 철회하십시오 지금 세상이 교회를 조롱한다고 하여 함께 조롱하며 등 돌리며 애굽에 머물 수는 없지 않겠습니까 위험이 도사리고 있는 광야로 나갈 용기를 내야 하지 않겠습니까 압도적인 무력으로 사람들을 강압하던 로마 제국에 맞서 하나님 나라를 꿈꾸었던 것이 예수 정신 아닙니까 그런 삶의 결과가 십자가라 할지라도 뒤로 물러서지 않았던 것이 그리스도 아닙니까 그 아름다운 그리스도를 믿는 우리가 왜 위기소침해줘야 합니까 방해물이 많아도 그래도 길을 찾아야 합니다 넘어지면 다시 일어서면 됩니다 메리 올리버라는 사람의 식구가 떠오릅니다 그래서 그게 뭐죠? 이한 번뿐인 거칠고 값진 생으로 당신이 하고 있는 게 뭐죠? 라고 묻고 있습니다 그래요 우리는 한탄하라고 부른받은 것 아닙니다 등 돌리고 젖기듯 정체를 숨기라고 부른받은 것 아닙니다 우리는 다시금 일어나서 그리스도의 노래를 불러야 합니다 그리스도를 붙들어야 합니다. 하나님의 꿈을 역사 속에 이루기 위해 다시 시작해야 합니다. 산불이 지나간 자리에서 움터나오는 푸른 싹이 장엄합니다. 모든 것이 무너진 폐허 속에서도 복음의 노래를 부르는 사람들이 있어 하나님의 꿈은 지속됩니다. 잠시 지체될 수는 있지만 표태이신 그리스도를 향한 우리의 발걸음을 멈출 수는 없지 않습니까? 잠시 호흡을 고르고 가지런히 한 다음 다시금 그리스도의 생명노래 사랑노래를 함께 부릅시다. 세상 사람들이 뭐라 해도 우리는 그리스도인이라고 삶으로 고백하고 삶으로 입증할 수 있기를 소망합니다. 사랑하는 교회 여러분 부끄러워하지 마십시오. 다시금 일어서십시다. 참담함을 딛고 일어서십시다. 그리고 그동안의 우리의 삶을 돌아보면서 우리가 실격자가 아니었는지 초절하게 반성하면서 새로운 길을 다시 한번 모색해 보십니다. 희망은 우리에게 있는 것 아니라 주님에게 있습니다. 주님이 우리를 이끄실 것입니다. 이끄시는 주님의 뒤를 따라 찬양하며 달려나가는 우리가 되기를 주의 이름으로 추원합니다 아멘 오늘 우리에게 주신 말씀을 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다. 하나님 우리 때문에 하나님의 이름이 더럽혀지고 말았습니다. 어느 시인이 고백했던 것처럼 끙끙앓는 하나님 누구보다 당신이 불쌍합니다. 우리가 주님을 믿는 사람 다와야 주님도 영광받으실 텐데 우리가 그렇게 살지 못했기 때문에 하나님의 이름이 더럽혀지고 말았습니다. 우리 스스로는 더럽혀진 하나님의 이름을 다시금 회복할 능력 없습니다 오직 주님만이 그 일을 하실 수 있나이다 주님 우리를 통하여 주님의 그 아름다운 이름을 회복하여 주옵소서 넘어진 자리를 딛고 다시금 일어서겠습니다 참담한 폐 속에서도 삶을 일구해야 하는 사람들처럼 우리도 무너진 교회의 잔해 속에서 복음의 본질을 굳게 붙드는 사람들이 되겠습니다. 주님 우리와 함께해 주시옵소서. 오늘도 저마다 주어져 있는 삶의 자리에서 아픈 가슴을 부여앉고 슬프게 주님 앞에 엎드려 있는 모든 사람들의 기도를 들으시고 그들을 불쌍히 여기시고 마땅히 가야 할 길로 인도해 주옵소서. 우린 외로움 속에 있는 것처럼 보이지만은 믿음 안에서 연결되어 있음을 한순간도 잊지 말게 도와주시고 우리는 외로운 것처럼 보여도 이곳저곳 밝혀든 신앙의 등불 하나하나가 세상을 환히 밝힐 날이 올 것을 믿으며 오늘도 끈질기게 주의 길 걷게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘